0: Las historias de feminicidio continúan. Saraí Guadalupe Silva Rodríguez, una joven de 21 años, fue encontrada muerta en el patio de la pareja de su exnovio. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario, un producto de más Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Este martes 9 de mayo, el hallazgo del cuerpo de Saraí Guadalupe. La víctima fue reportada como desaparecida el 5 de febrero de este año, es decir, hace más de tres meses. Fue vista por última vez en su casa ubicada en la colonia Quinta Colonial en Apodaca, Nuevo León. Desde entonces, los familiares de Saraí emprendieron una búsqueda junto con las autoridades. Según Lucía Guadalupe, madre de Saraí, su hija era víctima de violencia doméstica por parte de su expareja Joel, con quien tuvo un hijo. Pareja. que siempre la ha maltratado. Tengo evidencias. El día 5 de diciembre se la quitamos. Me habló una vecina que las ayudaba mucho. Y este el 5 de diciembre yo vine y se la, me la llevé. Con este antecedente, la familia sospechó que el exnovio estaba involucrado de alguna forma en la desaparición de Saray. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los familiares decidieron investigar por su cuenta. Durante la noche del 6 de mayo, Lucía Guadalupe recibió una llamada de una mujer indicando que su hija podría estar en la casa de la nueva pareja del presunto agresor. Me fui a mi casa. Estamos en mi casa y me entra una llamada de la vecina y me dice que había, se habían enterado que mi hija la habían traído acá a la colonia pues, los soles Lucía fue a la dirección que le proporcionaron acompañada de amigos y de la policía municipal, exigió entrar al domicilio para buscar a su hija los elementos empezaron a revisar la casa y encontraron a la joven muerta en el patio, envuelta en cobijas ante el hallazgo la policía arrestó a Joel y a Sandra la dueña de la casa Ambos quedaron bajo investigación de la Fiscalía del Área de Feminicidios. Medios locales reportaron que presuntamente la expareja de Saraí quería quedarse con la custodia del hijo de ambos y ante la negativa de ella, él decidió secuestrarla y asesinarla. Ahora las autoridades se enfocan en esta línea de investigación. De enero a marzo de este año, Nuevo León fue el cuarto estado con el mayor número de feminicidios en el país. En primer lugar se encuentra Estado de México, Oaxaca en segundo y Veracruz en tercero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Estados Unidos, el fentanilo está matando cada vez a más niños. Este lunes se dio a conocer que en 2021 se registraron alrededor de 1.550 muertes de menores por sobredosis de esta droga. Esto es 30 veces más que las que hubo en 2013 año en que comenzó el boom de fallecimientos por este opioide. Esto de acuerdo con un estudio publicado por la revista JAMA Pediatrics de la Asociación Médica Estadounidense. Y eso no es todo. Hoy pues sabemos que en los últimos 20 años más de 5 menores entre niños y adolescentes murieron por sobredosis y más de la mitad de esos fallecimientos ocurrieron en los primeros dos años de la pandemia. En el caso de los adolescentes, la mayoría de las muertes fueron por envenenamientos al combinar el fentanilo con drogas recreativas. Mientras que para los niños más pequeños se trata de accidentes que sucedieron porque sus padres o las personas que los cuidaban dejaron el opioide al alcance de los menores. Son justamente los hogares los sitios más comunes donde ocurren las muertes de estos niños. Recordemos que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina con lo que podemos intuir que no es necesario que los niños estén expuestos a grandes cantidades de esta droga para provocar una sobredosis. En 1970, la aprobación de la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos disminuyó el número de accidentes por sobredosis entre niños menores de 5 años porque los medicamentos comenzaron a guardarse en frascos difíciles de abrir. Pero en la pandemia por COVID-19, el consumo de drogas se disparó y las muertes por sobredosis alcanzaron niveles récord. Más de la mitad de las personas que murieron por esta razón mostraron presencia de fentanilo en el cuerpo. Se espera que este martes el presidente López Obrador sostenga una videollamada con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y que uno de los temas centrales sea el fentanilo, un tema que ocupa la agenda bilateral. ¿Creen ustedes que la conversación entre los presidentes de México y Estados Unidos tenga un verdadero impacto en la lucha contra el fentanilo? Por favor, conteste nuestra encuesta en la parte de comentarios. Este lunes se anunciaron los premios Pulitzer, que reconocen lo mejor del periodismo, la literatura, el teatro y la música. Hay 15 categorías que premian específicamente a periodistas de todo el mundo. Entre los temas que destacaron en esta entrega están el conflicto entre Rusia y Ucrania, las restricciones al aborto en Estados Unidos y la migración. La agencia de noticias The Associated Press ganó dos premios Pulitzer en las categorías de servicio público y fotografía de noticias de última hora, ambos por la cobertura de la guerra en Ucrania. El diario The New York Times fue premiado en la categoría de periodismo internacional por cómo contó la historia de la masacre en Bucha, donde fueron asesinadas más de 400 personas. Los organizadores de la premiación expresaron su solidaridad con Evan Gershkovich, el reportero de The Wall Street Journal detenido en Rusia desde el 29 de marzo y exigieron su pronta liberación. Eso fue todo por hoy. Espero que tengan un excelente martes y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos aquí en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.